0: Il moto è causa d'ogni vita Leonardo, 500 anni dopo
1: Buon pomeriggio da Paolo Conte e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il moto e causa d'ogni vita, il ciclo di Pantheon dedicato alla figura di Leonardo da Vinci. Oggi parleremo dell'interesse che Leonardo ha sempre manifestato per i fossili, che raccolse e osservò nei tanti luoghi raggiunti nel corso dei suoi numerosissimi viaggi e la sua interpretazione dei fossili come resti di organismi vissuti in un lontanissimo passato appare ai nostri occhi modernissimi perché sappiamo che questa idea si sarebbe affermata nella scienza moderna solo tre secoli più tardi. E anche questo ha contribuito ad accrescere il mito di Leonardo come un uomo in anticipo sui suoi tempi, facendo di lui addirittura un precursore della paleontologia moderna. Ma eh, come avvertiva il grande paleontologo statunitense Stephen Jay Gould in una raccolta di saggi pubblicati in Italia dal saggiatore con il titolo I fossili di Leonardo e il pony di Sofia l'immagine di Leonardo paleontologo ante litteram scaturisce solo da una lettura superficiale e anacronistica delle sue idee che non coglie la prospettiva storica in cui eh, maturarono e si svilupparono quelle sue concezioni così sorprendentemente moderne. E Gould ci invitava ad analizzare il contesto delle teorie eh, della Terra e, e le teorie sui fossili in voga nel XV secolo con le quali Leonardo dovette confrontarsi per riuscire in questo modo a mettere a fuoco i veri motivi che fecero affiorare nella sua mente idee così vicine al pensiero di naturalisti vissuti molto tempo dopo di lui ed è quello che cercheremo di fare in questa puntata che eh, come negli altri appuntamenti di questo ciclo parte da un luogo. Oggi ci spostiamo a Castellarquato, in provincia di Piacenza, dove esiste un piccolo museo, il museo geologico Giuseppe Cortesi che nelle sue collezioni paleontologiche raccoglie le stesse tipologie di molluschi fossili osservati da Leonardo tra il 1482 e il 1499, quelli che lui chiama Nichi e sono proprio gli anni in cui stava lavorando alla statua equestre di Francesco sforza.
2: Io mi chiamo Carlo Francù e sono il direttore del Museo Geologico di Castellarquato. Ci troviamo nel centro storico del Borgo, che è un borgo medievale, che si affaccia sulle prime colline che guardano la pianura padana in provincia di Piacenza. Il museo è operativo dal 1961, anche se le collezioni sono molto più antiche, e si occupa soprattutto del recupero, della salvaguardia e della presentazione al pubblico, quindi con attività anche di tipo didattico ed espositivo, di quelle che sono le testimonianze fossili dell'antico Golfo Pliocenico, ossia quel braccio di mare che occupava la pianura padana fino intorno a un milione di anni fa. Qui sono esposti anche numerosi resti fossili legati a Leonardo da Vinci, quelli che il maestro chiamava Nicchi. Infatti c'è una frase nel codice Leister che parla proprio di questi fossili, che è Vedersi nelle montagne di Parma e Piacenza una moltitudine di nicchi e coralli interlati, ancora appiccicati agli sassi, dei quali, quando io facevo il Gran Cavallo di Milano, me ne fu portato un gran sacco nella mia fabbrica da certi villani» in tal loco furono trovati, fra i quali ve ne erano assai degli conservati nella prima bontà. Quali fossili si riferisce in questo caso, Leonardo, soprattutto a quelle bancate ricche di conchiglie fossili e anche a coralli che si trovano eh, sui calanchi della, della Val d'Arde, delle valli limitrofe, e che noi oggi conserviamo qui in museo. Bisogna infatti ricordare che... Già dalla fine del Settecento, nei terreni argillosi e sabbiosi dell'area orientale dell'Appennino-Piacentino e in particolare proprio nelle valli dell'Arda, del Chiavenna e dell'Ongina, quindi le aree limitrofe al borgo di Castellarquato, venivano alla luce testimonianze fossili di questo mare pliocenico. Ma come abbiamo visto, già tre secoli prima Leonardo da Vinci citò in modo anche corretto quelli che sono questi questi resti fossili. L'amministrazione comunale di Castellarquato ha voluto intitolare proprio la collina che mette in comunicazione la parte bassa del paese con la parte alta, nella quale è arroccata la zona più monumentale dove c'è anche il museo, intitolandola proprio ai nicchi di Leonardo, perché nella parte bassa c'è questa grande bancata di calcarenite giallastra, ricca, di resti fossili, stesse bancate sono servite, squadrate, per costruire i monumenti più antichi che si trovano a Castellarquato, quindi uno che viene a Castellarquato si trova a contatto diretto anche con queste conchiglie, passeggiando semplicemente dal basso paese all'alto paese. Quindi un invito a venire a visitarci, un invito anche a essere sempre attenti a quanto c'è intorno a noi, una cosa che Leonardo aveva capito bene e di cui gli dobbiamo dare merito.
1: E allora facciamo nostro e rilanciamo l'invito di Carlo Francù, direttore del Museo Geologico Cortesi a Ricarcia a Castellarquato, nel Piacentino, per visitare questo museo, le mostre dedicate a Leonardo di prossima apertura che troverete sul sito di Pantheon, sulla piattaforma raiplayradio.it, ma anche tutto il territorio sul quale si era avventurato Leonardo cinque secoli fa. E intanto saluto e ringrazio per averci raggiunto negli studi RAI di Firenze, Elisabetta Cioppi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Elisabetta Cioppi, storica della paleontologia, e responsabile del Museo di Paleontologia dell'Università di Firenze, eh, dove lì, mh, mi corregga se sbaglio, si possono vedere esemplari delle faune fossili che attrassero l'attenzione di Leonardo eh, mentre era in Toscana, è così?
0: Certamente, sì, eh, le nostre collezioni conservano una grande quantità di mm, fossili, eh, sia di vertebrati ma più che altro anche degli invertebrati, appunto queste conchiglie, i nicchi di Leonardo e che provengono ovviamente anche dalla zona di Castellarquato che abbiamo eh, ascoltato eh, molto ricca di questo materiale pliocenico, ma è senz'altro anche dalla Toscana, essendo le collezioni raccolte da secoli a Firenze e quindi in Toscana proprio nel territorio dove Leonardo oltre a essere nato si è anche formato ed è anche il luogo che gli ha dato modo di apprendere tutto quello che c'era intorno a lui come diceva il direttore del museo geologico Cortesi quindi di guardarsi intorno e da lì ha cominciato proprio la la sua avventura diciamo
1: e lì ci sarà una mostra di prossima apertura
0: sì, eh, quindi anche noi non vogliamo fare a meno di celebrare il 500 anniversario di Leonardo la mostra è dedicata proprio a Leonardo e la storia naturale quindi si svolge al museo di paleontologia e raccoglie però materiali anche relativi alla botanica e alla zoologia quindi tutto quello che riguarda proprio il suo esaminare la storia naturale il mondo intorno a sé che poi eh, dopo ha ri- riprodotto in disegni meravigliosi e nelle opere pittoriche che conosciamo.
1: Come anticipava Carlo Franco, gli studi di Leonardo sui fossili trovano ampio spazio nelle pagine del codice Leister. Ecco, a quale periodo della vita di Leonardo risale la composizione di questo importantissimo manoscritto?
0: Il codice Leister risale agli anni un po' più maturi, quindi dal 1506 al 1508, è stato composto con magari anche aggiunte successive, ma ehm, è effettivamente un, un vero e proprio codice. Che, del quale che è stato anche recentemente in mostra agli uffizi di Firenze in una splendida mostra e è l'unico codice eh, che è ancora in mani private di Bill Gates e, mh, si chiama appunto codice Leicester perché mh, dal 1700 circa è stato eh, di proprietà del lord del conte Leicester che ehm, quindi l'ha conservato finché non è andato in mano del, eh, del magnate Hammer e successivamente poi rivenduto e rimasto quindi sempre in America. Contiene una grandissima quantità di eh, annotazioni e disegni anche ehm, di Leonardo relativamente proprio all'acqua alla terra e quindi in gran parte a tutte le eh, considerazioni geologiche e paleontologiche anche se non mancano negli altri manoscritti questi stessi suoi pensieri
1: Ecco Elisabetta Cioppi, Leonardo non fu certo il primo a maturare la convinzione che i fossili sono le vestigia di un passato più o meno lontano è vero che altri studiosi ben privilegiati prima di lui arrivarono alle medesime conclusioni.
0: Eh certo sì sì eh, diciamo che nell'antichità classica eh, vogliamo oltre ai, ai pensieri anche aristotelici ma più che altro anche Ovidio eh, nelle metamorfosi e vabbè, Plinio eh, nella Historia naturalis hanno già fornito delle interpretazioni su questi eh, mondi antichi che, dei quali noi ritrovavamo l'uomo ritrovava delle vestigia e
1: allora dove stanno le novità che introduce Leonardo quando eh, studia e descrive i fossili nel codice Leister e anche in altri manoscritti
0: eh, sono quelle appunto che eh, sorprendono proprio per la loro chiarezza <ride> cioè ehm, Leonardo confuta assolutamente la, la, la teoria diluviale del diluvio universale come generazione del, dei fossili lo stesso anche per quello che riguarda la plastica e quindi il concetto di eh, questi resti che venivano recuperati nel terreno che però erano, eh, si formavano ad opera di spiriti lapidifici e queste teorie antiche erano dure a morire e chiaramente nella sua epoca ancora eh, erano vi- le, le, le maggiori teorie in vigore e lo stesso diluvio universale. Diciamo che sulle, nei primi anni, nei primi codici, eh, il codice Arundel, il codice Atlantico, ci sono ancora delle si adegua ancora in parte alla teoria dominante del diluvio universale, lo riferisce quindi eh, i nicchi che si, eh, su, si possono sedimentare in livelli forse anche formati dallo stesso diluvio e il bello è che poi invece indaga, guarda come sono disposti nel senso verticale, negli strati e come sono disposti in senso orizzontale nelle superfici aeree e capisce che quindi è tutta un'altra teoria da seguire e se ne convince a tal punto che poi con veemenza va contro quelli che, non, che pensano ancora eh, a, queste, a queste origini a queste teorie di origini della formazione dei fossili e allora
1: Elisabetta Cioppi eh, visto che lei li ha richiamati sentiamo appunto ascoltiamo adesso alcuni eh, brani del codice Leister letti per noi eh, da Graziano Piazza cominciando proprio dalle argomentazioni con le quali Leonardo demolisce l'idea che i fossili siano resti di organismi portati nell'entroterra dalle acque
3: del diluvio se tu dirai che l'inichi che per i confini d'Italia lontano dagli mari in tanta altezza si vegghino agli nostri tempi sia stato per causa del diluvio che lì li lasciò io ti rispondo che credendo che tal diluvio superassi il più alto monte di sette cubiti come scrisse chi il misurò tale nichi che sempre stanno vicini ai liti del mare, dovevano stare sopra tali montagne, e non si poco sopra la radice dei monti, per tutto a una medesima altezza, a suoli a Suoli. E se tu dirai che, essendo tali nici vaghi di stare vicini agli liti Marini, e che crescendo l'acqua in tanta altezza che i nici si partirono da esso loro primo sito, e seguitarono l'accrescimento delle acque insino alla loro somma altezza. Qui si risponde che, essendo il nicchio animale di non più veloce moto che si sia la lumaca fuori dall'acqua, e qualche cosa più tardo, perché non nuota, anzi si fa un solco per l'arena mediante i lati di tal solco ove s'appoggia, camminerà il D dalle tre alle quattro braccia. Adunque. «Questo, con tale moto, non sarà camminato dal mare Adriano insino in Monferrato, in Lombardia, che ve' 250 miglia di distanza in 40 giorni, come disse chi tenne conto del suo tempo. E se tu di che l'onde ve li portarono, essi, per la loro gravezza, non si reggano se non sopra il suo fondo». Il
1: mare Adriano, citato da Leonardo, e ovviamente il mare Adriatico. Elisabetta Cioppi, sono eh, osservazioni, analisi molto acute e penetranti quelle che abbiamo appena sentito?
0: Sì, è quasi provocatorie, eh, perché questo, questa così dettagliata analisi del movimento di una, una lomaca sulla Terra che doveva, secondo appunto qualcuno, raggiungere il, le colline del Monferrato e non ci avrebbe certamente impiegato i 40 giorni del diluvio universale, ma molto di più. Quindi, eh, questo era diciamo un modo per andare anche in maniera scientifica, se vogliamo, a contrastare quelle che erano queste teorie dominanti e quindi poi appunto è veramente diciamo così convinto che adopra espressioni abbastanza forti a volte a noi basta insomma non non me lo dire più che che questa è la la teoria eh, da accettare sull'origine dei fossili è così evidente che sono i resti di un antico mare e che quindi non è possibile assolutamente credere ad ad altre cose.
1: E molto efficaci sono anche le argomentazioni che Leonardo adduce per confutare eh, l'altra teoria che lei, Elisabetta Cioppi, ci ricordava, che era allora anche quella in voga, quella che voleva che i fossili fossero generati da una sorta di vis plastica propria delle rocce che inglobavano i fossili eh, e che poteva essere forse prodotta dall'influsso degli astri sulle rocce stesse. Ecco cosa scrive in un altro passo del codice Leister Leonardo da Vinci.
3: E se tu dicessi tali nicchi essere creati e creano al continuo in simili lochi per la natura del sito e dei cieli che qui vi infruisce questa tale opinione non sta in cervelli di troppo discorso perché qui vi s'annumerano gli anni del loro accrescimento sulle loro scorze e se ne vede piccoli e grandi i quali senza cibo non crebbono e non si cibarono senza moto e qui vi muovere non si poterono.
1: Elisabetta Cioppi eh, anche qui un commento a queste parole di Leonardo.
0: Eh, appunto non sta in cervelli di troppo discorso. <ride> è fantastico. Eh, sì diciamo che eh, è chiaro che ci ce ce sono piccoli e grandi di tutte le dimensioni giovani e non giovani questi organismi marini quindi se fosse stata la, la vis plastica che improvvisamente in quel luogo gli avesse dato un, un'origine eh, non Sarebbero così eh, mossi e così eh, di, di varia natura nel de, del loro accrescimento? e questo diciamo insieme ad altre annotazioni che lui compie sia appunto nel codice d'Eister ma anche in altri manoscritti proprio mh, lo rendono così evidente questa, questa sua interpretazione del, del mondo che lo circonda che certamente aveva cominciato a, a osservare fin dalla nascita nelle colline di Vinci dove eh, sono così abbondanti e presenti queste conchiglie quindi lui fin da da bambino ce lo possiamo immaginare con queste conchiglie in mano e sono veramente uno dei primi delle prime occasioni della sua formazione.
1: Sulle note di Quartz, un pezzo di Brianino tratto dall'album Music for Films, eh, arriviamo con la paleontologa Elisabetta Cioppi al al cuore del problema, eh, che è quello che eh, ci siamo posti sin dall'inizio di questa puntata. Perché nel codice Leicester Leonardo intese confutare le due principali interpretazioni dei fossili che vigevano al suo tempo? Elisabetta Cioppi.
0: Certamente, eh, oltre all'immediata osservazione e l'interesse per tutto quello che eh, gli si presentava intorno appunto nel mondo naturale, egli voleva assolutamente rimettere tutte queste osservazioni per farle tornare con una teoria più generale nella quale eh, lui voleva riconoscere proprio l'origine del mondo intero quindi una teoria della Terra in cui il macrocosmo era analogo a quello che era lo sviluppo del microcosmo e quindi lui paragona le ossa alle rocce e il sangue all'acqua e quindi il movimento che fa sì che il sangue circoli nel corpo umano e doveva quindi ritrovarsi un analogo moto anche delle acque e quindi questo studio che ha molto approfondito sia nel codice Lester che in altri disegni di acque diluvi e così via, proprio per l'analisi che si doveva concentrare per trovare una spiegazione generale di tutto quanto quello che era il mondo in generale intorno a lui.
1: Mondo che era costituito, come voleva la fisica del tempo, dei quattro elementi, acqua, aria, terra, fuoco. E, e questi eh sì. elementi costituivano sia il corpo umano che la terra. Però c'era una, una, un problema appunto, quello di spiegare eh, la circolazione di questi elementi nella terra, visto che acqua, Qua, eh, e terra tendono ad andare verso il basso. E allora qua eh, Leonardo si trova di fronte a un problema.
0: Eh sì, si trova di fronte a un problema per il quale però i fossili in parte lo hanno aiutato a capire questo movimento. I fossili, comunque, eh, diciamo, hanno corrispondono a un successo in quanto eh, si ritrovano appunto in cima alle montagne quindi c'è stato questo movimento, questo movimento eh, è stato presente e quindi già qualcosa era eh, tornava in questa sua teoria quello che gli mancava poi era appunto questo riequilibrio generale questo spostamento delle acque verso l'alto dei monti e nelle sorgenti e tutto quanto e chiaramente anche la sua teoria Teoria, si rifaceva a teorie precedenti, insomma, da, da eh, Buridano, da Alberto di Sassonia. Lui prende questi concetti del, del mondo diviso eh, con un centro di gravità e un centro del mondo. E quindi fa anche nel Codice Leicester delle figure proprio in cui eh, riporta la terra con gli emisferi con questi cerchi concentrici e cerca di spiegare in maniera un pochino abbastanza insomma, complessa e forse non del tutto eh, esaustiva questo che il meccanismo che porta al crollo di certe parti quindi il sollevamento corrispondente eh, per, eh, per ri, tutta risposta diciamo, di, di montagne quindi nell'emisfero opposto quindi che l'acqua... si alleggerisce quindi
1: l'acqua circolava, secondo Leonardo, all'interno di enormi caverne che poi eh, crollavano eh. E, e crollando questo eh, eh, sì. portava questo materiale verso il centro della terra, è così?
0: Questo più pesante e sì. quindi in corrispondenza nell'altro emisfero c'era come il, il, diciamo, un, per il principio di impeto insomma una, un movimento verso l'alto. Però tutto questo diciamo, non era stato spiegato in maniera così eh, corretta e non è arrivato a, forse a, a comprendere quello che, che non poteva sapere, quindi cioè, come eh, oggi sappiamo, quello che gli mancava era l'analisi dell'interno della Terra, ovviamente del nostro pianeta e quindi analisi più profonde. Certamente... Nelle caverne eh, ci è stato, ci ha lasciato anche delle bellissime frasi relative alla sua osservazione all'interno di queste grotte che poi raffigura anche in alcuni dipinti come nella Vergine delle Rocce. Quindi dove vediamo queste, questo suo passaggio in cui narra la sua entrata in una caverna e questo grande desiderio e paura che lo hanno accompagnato e che rappresentano quello che è sempre eh, forse presente in ogni studioso, e in ogni persona intelligente che ha desiderio di conoscere, nello stesso tempo paura dell'ignoto e che ha sempre accompagnato anche l'indagine del tempo geologico, no? l'oscuro abisso del tempo. L'oscuro
1: abisso del tempo. Quindi possiamo dire, Elisabetta, ciò che Leonardo dunque giunse a conclusioni corrette circa la natura dei fossili solo perché in fondo intendeva sostenere una teoria della terra di sapore squisitamente medievale cioè una teoria centrata sull'idea per niente affatto moderna di una sostanziale e simbolica unità e sovrapposizione tra la Terra, parte del macrocosmo, e il corpo umano inteso come, eh, come microcosmo. Ecco, ma queste idee di Leonardo sulla natura dei fossili e sul funzionamento della Terra hanno esercitato una qualche influenza sul pensiero dei naturalisti del Rinascimento?
0: Dunque le le teorie lui le ha codificate appunto in questi manoscritti, in questi codici che non sono stati divulgati fino fino ad epoche appunto recenti. Lui ha comunque comunicato, certamente non, ha, non è rimasto diciamo, ignoto il suo pensiero anche in quell'epoca, e lui ha dipinto e quindi ha lasciato forse il, il, il suo pensiero proprio su queste meravigliose tele che conserviamo oggi, per cui vediamo la stratificazione delle rocce ai piedi delle delle madonne della della Sant'Anna della Vergine delle Rocce in cui c'è la stratificazione lui sempre riporta questa stratificazione che certamente ha potuto vedere in tantissime formazioni arenacee e torbiditiche della nostra regione dell'Appennino Romagnolo che ha attraversato più volte e quindi riporta questo proprio come passaggio del tempo successione temporale del del tempo e poi riporta anche appunto tutto quello che sono i dettagli di grotte di tipologie di rocce che si sovrappongono le une alle altre di impronte che si possono osservare su certe rocce quindi fa delle analisi di dettaglio che sicuramente possono essere state utili anche ad altri studiosi, però diciamo i suoi pensieri più estesi sono stati risvelati in tempi molto più moderni. E quindi questo infatti ha, portato sì che, ha fatto sì che alcune teorie come quelle della visplastica, che, dicevo, che dicevamo prima, ehm, sono state veramente dure a morire. E basta pensare che alla fine del 600 e all'inizio del 700 ancora ci sono autori che pensano allo spirito lapidifico come Athanasius Kircher nel mondo subterraneo parla di questo spirito lapidifico oppure appunto anche Beringerius che credeva in queste in queste forme raccoglieva fossili e addirittura lui fu, insomma, diciamo, oggetto di qualche scherzo da parte degli studenti per cui li fecero trovare anche dei fossili falsi. <ride> Quindi, <ride> <ride> però perché pensava alle rocce figurate le, le, addirittura, raffigurazioni che si potevano trovare, quasi scherzi della natura. Quindi sono state teorie veramente dure a morire finché proprio poi qualcuno, gli, in tempi più recenti, ha affrontato queste cose se bisogna arrivare a qui e a là eccetera.
1: Bene, dobbiamo fermarci qui, io ringrazio Elisabetta Cioppi, responsabile del Museo di Paleontologia dell'Università di Firenze per essere stata con noi. Grazie eh, a ring- voi. Ringrazio Marco Motta alla regia, l'attore Graziano Piazza per la lettura dei brani di Leonardo e i tecnici di studio Andrea Taddeucci a Firenze qui a Roma Fabio Melis il moto e causa di ogni vita tornerà in onda sabato prossimo, sempre alle 18 da Paolo Conte buona prosecuzione con i programmi di Radio 3
0: Pantheon. il moto è causa d'ogni vita Leonardo, 500 anni dopo Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Paolo Conte, Diego Marras, Marco Motta e Lorenzo Pavolini per riascoltarlo radio3.rai.it e Rai Play Radio